0: seid von Gott geliebt, seid seine Auserwählten Heiligen. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt. Denn ihr seid in Gottes Gnade. So schreibt Paulus im dritten Kapitel des Briefes an die Kolosser. Ihr seid in Gottes Gnade. In Gottes Gnade leben heißt, geborgen sein in Gott, heißt, sich geliebt erleben dürfen, sich dessen auch bewusst sein. In Gottes Gnade leben, das soll für jeden Menschen erfahrbar sein und wir wissen der Apostel Paulus hat es begriffen mit Jesus in der Gemeinschaft mit ihm erleben wir die Zuwendung Gottes die heilige Teresa schreibt einmal ein Gnadengeschenk ist es wenn der Herr die Gnade schenkt ein weiteres Geschenk ist es, zu verstehen, was für eine Gnade und welcher Segen das ist. Und noch ein weiteres, sie beschreiben und verständlich machen zu können, von welcher Art sie ist. Gnade, für uns ist es kein Fremdwort, für viele Menschen kann es ein Fremdwort sein, obwohl sie, würde Theresa sagen, begnadet sind kann es sein, dass sie das nicht wissen, dass sie von Gott geliebt sind. Geliebt sind sie von Gott, aber nicht alle wissen es. Wir dürfen uns zu jenen zählen, die begriffen haben, ja immer wieder und immer neu und immer tiefer begreifen, wir sind von Gott geliebt. Das heißt, wir sind für Gott ein Gegenüber und Gott ist für uns ein Gegenüber. Und das Thema dieses Miteinander wird uns beschäftigen. Was heißt es, in der Gnade Gottes zu leben? Was heißt es, von Gott geliebt zu sein? Und wie können wir uns auf diese Gnade Gottes gut einstellen? Die heilige Teresa sagt, dass es von unserer Natur her unmöglich ist, dass jemand sich für große Dinge begeistert, wenn er nicht versteht, dass er von Gott begnadet ist. Also ein Mensch, der nicht an die Gnade denkt, der nicht weiß, dass er begnadet ist, der wird in verkehrter Weise bescheiden bleiben, in verkehrter Weise anspruchslos bleiben bleiben. Und nochmals in verkehrter Weise. Ich muss an diesen so praktischen Johannes Vianney, Pfarrer von Ars, denken, der für eine ländliche Bevölkerung in einer gut verständlichen Sprache gesprochen hat. Und er wurde verstanden, als er gesagt hat, die meisten Menschen sind wie Maulwürfe. Sie kommen selten oder gar nicht ans Licht. Ans Licht kommen... Um Licht zu haben für das eigene Leben, das meinen wir mit begnadet sein. Begreifen, wie Leben sein kann, damit wir nicht sozusagen unter der Erde bleiben, ohne Licht. Damit wir, biblisch gesprochen, nicht unter der Erde im Grab bleiben. Der Prophet Ezechiel darf im Namen Gottes den Leuten sagen, ich, Gott, ich hole euch heraus aus den Gräbern. Oder Jesus scheut sich nicht zu sagen, dass wer ihm nicht nachfolgt, soll sich zu den Toten zählen und die sollen ihre Toten begraben. Du aber folge mir nach. Das heißt, in der Gemeinschaft mit Jesus kommt der Mensch ans Licht, kommt er aus dem geistigen Grab heraus, kommt er ins Leben. Und Theresa ist eine, die ins Leben gekommen ist, selbst das Ganze als einen Weg erlebt hat. Und sie sagt, er, der mir Gnade geschenkt hat, hält mich an der Hand, um mir größere Gnaden zu schenken. Also ich darf hier mit dem Begriff Gnade sozusagen arbeiten, weil wir wissen, was wir damit meinen. Ja, Theresa würde sagen, alles, was Gott dir geschenkt hat, jede Gnade, die er dir gegeben hat, ist eine Vorbereitung für ein weiteres Geschenk, für eine größere Gnade. So wachsen wir hinein in die ganz tiefe Gemeinschaft mit Gott. Durch den menschgewordenen Sohn, der sozusagen dem Menschen unter die Haut geht. Also die Einwohnung Gottes im Menschen sehen wir besonders deutlich in Jesus. Und deshalb kann Paulus sagen, die Gnade Gottes ist erschienen. Und sie hat jetzt vor, uns auszubilden. Sie erzieht uns. In meinem Noviziat habe ich viel in den Schriften der heiligen Teresa gelesen und am Ende dieses Noviziatsjahres, es war 1985, habe ich mir gedacht, das Leben ist wirklich leicht. Das Leben ist wirklich leicht und außerdem schön, weil Gott uns so reich, 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 reich beschäftigt. Das hat mir ganz, ganz viel Mut gemacht, sodass ich gedacht habe, da mache ich mit. Und zwar, weil die heilige Theresa mir bewusst gemacht hat, und da bin ich nicht alleine, vor mir war es schon Edith Stein, das ist die Wahrheit. Diese Beziehung mit Jesus, das ist das Leben. Und plötzlich haben wir nicht mehr Angst vor der Wahrheit. So leicht passiert es, dass jemand sagt, jetzt sage ich dir mal die Wahrheit. Und wir zucken zusammen, wir meinen, jetzt kommt die große Bedrohung. Von Gott her, durch Jesus heißt, mit der Wahrheit leben, hineinkommen in die große Freiheit. Befreit von aller Art von Täuschung, befreit von Ängsten, befreit von verkehrten Vorstellungen über sich selbst. Also eine Freiheit, die wirklich die Freiheit der Kinder Gottes ist. Das ist das, was wir durch Jesus erleben. Und die heilige Teresa ist da, können wir sagen, eine Pionierin geworden. Wir dürfen durch ihre Schriften sehr viel begreifen, was auch bei uns in unserer Jesus-Beziehung von Bedeutung ist. Obwohl es ganz einzigartig ist, aber so vieles ist ganz gleich, weil ja die Liebe Gottes jedem Menschen gilt und jeder Mensch darf eigentlich am Ende seines Lebens sagen, Gott hat mich ganz persönlich geführt, ganz individuell, oder wie ich gern formuliere, ganz maßgeschneidert, zur rechten Zeit mit den richtigen Leuten, in den richtigen Situationen, in der richtigen Gemeinschaft, mit den richtigen Herausforderungen und mit den richtigen Geschenken. Also Gott hat mich persönlich geführt, persönlich geleitet. Und das gilt für jeden Menschen. Ich wiederhole nochmals den schönen Satz von der Teresa. Es ist von unserer Natur her unmöglich, dass jemand sich für große Dinge begeistert, wenn er nicht versteht, dass er von Gott begnadet ist. Also dieses Licht haben, und damit ist gemeint, und ich kann es nicht deutlich genug zum Ausdruck bringen, Licht haben und dadurch herauskommen aus einem, ich betone, völlig verkehrten, Lebensverständnis. Durch das Licht herauskommen, herausgeführt werden aus einem völlig verkehrten Selbstbild. Aus einer völlig verkehrten Selbsteinschätzung. Durch das Licht herauskommen aus, einer, aus einem völlig verkehrten Denken über Gott. Und wir dürfen uns das so vorstellen: erst das Licht. Also erst die Gnade, erst der Heilige Geist macht uns möglich, dass wir, ich spreche im Vergleich, wie ein kleines Kind ins Leben hineingeführt werden, aber jetzt nicht bloß in das Leben, wie es vielleicht in unserer Nachbarschaft oder sonst wo beobachtet wird, vielleicht auch in der eigenen Familie, sondern in das Leben, wie Gott es meint. Angenommen, man würde Kinder immer ganz alleine unter sich lassen. Keine Mutter, kein Vater ist da, kein Lehrer ist da, kein Priester ist da. Niemand erzählt ihnen. Man sagt dann, das sind Verwahrloste, Heimatlose. In Jesus Christus ist jemand gekommen, der mehr weiß, als meine Mutter mir sagen konnte, der mehr weiß, als mein Vater mir sagen kann, der mehr weiß, als die Nachbarschaft mir zeigen kann. Wenn eine Schulklasse die Möglichkeit hätte, das Klassenzimmer von innen zu versperren und den Lehrer nie reinlässt, dann bleiben diese unter sich. Die können sich vielleicht wohlfühlen und sagen, wir lassen uns nichts mehr sagen. Wir machen es jetzt so, wie es uns recht ist. Ich habe den Eindruck, dass manche Menschen oder auch Menschengruppen oder Gesellschaftsschichten eben den nicht heranlassen, der uns in die große Welt des Lebens, in die Welt Gottes, in die ewige göttliche Welt hineinführt, der uns da Licht gibt, der uns aufklärt. Also das ist Jesus. Und wenn ich den nicht Tag für Tag in der Ganztagsschule in mein Leben treten lasse und ich nicht mich einschreibe in die Ganztagsschule bei ihm, dann werde ich wie ein Schulkind ohne Schulabschluss sein, ohne dass ich irgendetwas gelernt habe, was ich zum Segen und zum Wohle der anderen einsetzen kann. Ich mag es gleich ganz deutlich, Eltern sind dann sehr gute Eltern, wenn sie ihren Kindern sehr früh sagen, verkünden, es ist Schön, dass wir dir das Leben schenken konnten. Und dafür danken wir Gott. Aber liebes Kind, du musst noch einmal geboren werden. Jetzt nämlich aus Gott. Wie Jesus dem Nikodemus erklärt im dritten Kapitel des Johannesevangeliums. Wenn du nicht aus Gott geboren wirst, dann bleibst du bei der menschlichen Lebensweise, bei der menschlichen Art. Dann bleibst du bei dem Geist der Welt. Wer aus der Mutter geboren ist, atmet den Geist dieser Welt. Und wenn jemand eben aus Gott geboren ist, atmet er den Geist. Und das ist jetzt der Geist, der uns als Kinder Gottes leben lässt. Und zwar jetzt in ganz anderen Perspektiven und nicht bloß als Kleinkarierte, wie es halt die, sagen wir, die Unerleuchteten haben. Denken wir an den Pfarrer von Ars. Wir brauchen als solche die aus Gott geboren sind, nicht mehr ohne Licht sein. Wir wurden ans Licht gebracht, ins Licht geführt. Oder das Licht ist zu uns gekommen. Und diese große Dimension im Lichte Gottesleben, in dem Jesus gelebt hat und das Jesus in unsere Herzen schenkt, in diesem Lichte leben, Ab jetzt interessiert es mich nicht mehr, was die Menschen im Allgemeinen sagen. Es interessiert mich, was der Sohn Gottes, der menschgewordene Gott sagt. Der ist jetzt der einzige Lehrer. Und wenn ich nicht klar mich entscheide für diese Art von Unterricht, darf ich mich nicht Jüngerin oder Jünger Jesu nennen. Und wenn ich mich nicht klar entscheide, dass er jetzt mein Arzt, mein Therapeut, mein Heiland ist, dann darf ich mich nicht als einer einschätzen, der auf dem Heilsweg ist. Es geht um die Gesundheit, die Jesus uns bringt, um dieses Heilsein durch die Gemeinschaft mit dem Heiland. Es sprechen ganz viele heilige und geistliche Autoren davon, dass wir erst im Zusammenwirken mit Jesus, erst im Leben aus dem Heiligen Geist unsere wahre Größe erahnen, unsere wahre Größe erkennen und verwirklichen können. Und die Tragik ist, dass Menschen, die dieses Licht des Heiligen Geistes nicht kennen, dass die keine Vorstellung haben von dem, was ihnen entgeht. Die sind eben nicht sehend geworden für das Größere, für das Eigentliche, für das Wesentliche. Also wir zählen uns zu jenen, die eine Lebensaufgabe, einen Dauerauftrag darin sehen, dass wir das auch tatsächlich verwirklichen. Die Sehnsucht, die Ahnung, ja die Motivation haben wir in uns. Und das Ziel ist deutlich vor Augen. Angleichung an Jesus. Oder Versöhnung mit einem selbst, Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit Jesus. Den Menschen mit dem Leben. Ich behaupte die Versöhnung, also in der wahren Sohnschaft oder Tochterschaft, in der wahren Gottessohnschaft, leben wir erst dann, wenn wir in jeder Hinsicht die Art Jesu mitvollziehen, nicht nur anstreben, sondern tatsächlich verwirklichen. Die Versöhnung mit, mit Gott ist dann abgeschlossen und der Heilsweg ist dann abgeschlossen, wenn wir in jeder Hinsicht die Art Jesu Christi verwirklichen. Und ich spreche hier mit Freude in großen Perspektiven, weil wir ja sozusagen in der Hochschule sind. Da machen wir weiter. Also das ist das, was Theresa meint mit den großen Dingen. Dass jemand sich für große Dinge begeistert. Und wir sind ja nicht Menschen, die sich selbst da begeistern oder gegenseitig begeistern. Das würde wiederum nur gehen mit den Dingen der Welt. Da können wir einander begeistern. Aber das, was Jesus uns bewusst machen will, das geht nur durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist, das dieser uns begeistert, dass dieser uns animiert, bei Bedarf reanimiert, wenigstens einzelne Bereiche der eigenen Person reanimiert, motiviert, inspiriert. Ich als ehemaliger Karosseriespengler, Automechaniker, ich kann sehr gut unterscheiden zwischen dem, was ist Sache der Karosserie und was ist Sache des Motors? Und so weiß ich gut, was ist Sache der menschlichen Natur und was ist Sache der Seele? Von der Seele kommt die Animation, die Motivation. Also, man hat Verständnis mit meinen Vergleichen, aber Jesus hat auch sehr praktisch gesprochen, so wie Johannes Vierney. Was ist wirklich der innere Motor, die innere Kraft, die innere Orientierung. Das kommt nicht aus der Menschennatur, sondern das kommt jetzt. Und wir sprechen eben in großen Perspektiven, das kommt uns von Gott zu. Und nochmals mit Jesus und dem Nikodemus gesprochen. Aus Gott geboren werden, heißt eben, ab jetzt die göttlichen Gene in uns zur Entfaltung kommen lassen. Die göttlichen Gaben, die göttlichen Erbanlagen, die genau die menschlichen erbsündigen Angelegenheiten korrigieren. Also wir haben ja nicht nur irgendwelche Häuser oder Grundstücke geerbt oder Geldsummen, sondern wir haben ja auch Nachteiliges geerbt in unserer Person in unserer Natur, in unserer Struktur. Also diese Erbanlagen, die nicht nur vorteilhaft waren, die werden durch Gottes Gnade, durch Gottes Erbgut, durch Gottes Gene, durch den Heiligen Geist in uns alle ausgeheilt, alle erlöst. Marie-Eugène Gréaloux sagt, was bedeuten die natürlichen Begabungen im Vergleich zu dem, dass jemand aus Gott geboren ist? Da treten die natürlichen Begabungen, Anlagen völlig zurück. Und das ist nochmals mit dem Denken eines Mechanikers, da ist jetzt ein gesunder Antrieb. Da ist ein, eine gesunde Orientierung. Und da ist eine Kraft, die dauerhaft ist. Vor wenigen Tagen habe ich auf der Autobahn ein Auto überholt, welches die Aufschrift hatte, Fassadensanierung. Und dachte ich mir, genau das brauchen wir Christen nicht. Wir müssen nicht in erster Linie die Fassade sanieren, oder reinigen, sondern wir schauen hinter die Fassade. Das ist unser Thema. Weil wir wissen, wenn es innen stimmt, das Innenleben, das drückt sich schon aus. Da darf es schon die Züge des Alters geben. Und ich staune immer, wenn ich so in der Natur unterwegs bin, wenn ich alte Bäume sehe, verwitterte Bäume, und denen schon die kleinen Sachen so richtig runtergeräumt hat. Aber das Wesentliche ist da. Der Baum zeigt sich. Und so ist es auch mit Christinnen und Christen, die sozusagen einen Weg äh, hinter sich gebracht haben, das ganz Wesentliche ist da. Da ist etwas von innen heraus gewachsen. Mit Festigkeit. Den Stürmen des Lebens hat es standgehalten. Alles andere ist für uns interessant, aber nicht die Fassadensanierung. Uns geht es nicht um die Fassade. Gut dastehen, nach außen eine gute Figur machen, Eindruck machen, Prestige, mit Masken unterwegs sein, das ist alles nicht unser Thema, dafür verschwenden wir keine Minute unseres Lebens, es sei denn einmal an einem Faschingsdienstag. Aber ansonsten wollen wir eine Echtheit leben, eine Authentizität in welcher sich die inneren Ereignisse in der Seele nach außen abbilden. Sagt Martin Buber, die Vorgänge in der Seele bilden sich nach außen ab. Warum sollen wir nicht Christus, den Auferstandenen, in uns nach außen hin in Erscheinung treten lassen? Durch jede persönliche Situation. Das ist das Große. Wir wollen das Leben Gottes, das ist ja dann das Leben der Gotteskinder, in uns voll zur Entfaltung kommen lassen. Da sagt die heilige Teresa, »Seid versichert, wenn auch der Herr euch im Gebete Gnaden spendet, so wird es euch dennoch weder an kleinen Hindernissen fehlen, die euch zu einem Fehltritt verleiten«, noch auch an tausend Gelegenheiten in Sorglosigkeit das eine zu übertreten, das andere nachlässig zu vollbringen. Ebenso wenig werdet ihr frei bleiben von inneren Beunruhigungen und Versuchungen. Aber es ist dies eine sehr große Gnade des Herrn, weil auf diese Weise die Seele vorwärts schreitet. Wir können nieden keine Engel sein. Unsere Natur ist eine ganz andere. Deshalb erschrecke ich auch nicht vor einer Seele, die ich in den größten Versuchungen sehe. Hat sie Liebe zu unserem Herrn und Gottesfurcht, so weiß ich schon, dass sie mit großem Gewinn aus den Versuchungen hervorgehen wird. Wenn ich aber eine Seele immer in Ruhe und ohne Kampf erblicke, so kann ich mich nie vollkommen beruhigen. Ich auch nicht. Die Gnade sagt, mit der menschlichen Natur, die ich vorfinde, machen wir ein großes Unternehmen. Das wird die Heilige. Es gibt jetzt tausend Möglichkeiten, zu erklären, warum die Gnade mit Sicherheit erfolgreich ist. Jesus hat gebetet zum Vater im Johannesevangelium. Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie, die Jünger oder auch Jüngerinnen, aus der Welt nimmst. Ich gehe aus der Welt. Aber sie sind in der Welt. Aber ich bitte dich, dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Ich habe öfter darüber nachdenken müssen, ob denn diese Bitte Jesu erhört worden ist. Er hat gebeten darum, dass der Vater die Jünger vor dem Bösen bewahrt. Und ich stelle fest, den meisten Jüngern ist es ergangen wie dem Meister. Es wurden ihnen Leiden zugefügt und wie Jesus, so wurden die Apostel zu Tode gebracht. Können wir sagen, sie wurden nicht bewahrt vor dem Bösen? Sie wurden bewahrt, sie wurden bewahrt vor dem Bösen, weil... Das Böse, das sie erlebt haben, Spuren davon gibt es auch 2000 Jahre danach noch, das Böse, das die Jünger erlebt haben, hat sie nicht selbst böse gemacht. Das ist das Entscheidende. Die Kränkungen, die ihnen zugefügt wurden, konnten sie im Grunde nicht kränken. Und sie sind nicht selbst zu Kränkenden geworden. Die Bewahrung vor dem Bösen besteht nicht darin, dass ich nicht zu leiden habe und dass die anderen mir nichts antun, sondern dass das Ungute in der Welt mich nicht selbst ungut macht. Das ist eine wunderbare Sache. Dass ich lieben kann, und Sie kennen meine Sprüche schon, dass ich lieben kann auch in einer lieblosen Umgebung. Wo der Weinstock ist, da kann auch ich als Rebe sein. Und es ist der Weinstock, der den Ort sucht. Ich als Rebe bin beim Weinstock. Es ist sozusagen Chefsache, wo wir sind. Die Umgebung, das Klima passt auf jeden Fall. Vom Weinstock her lebe ich, nicht von der Freundlichkeit der Mitwelt. Das ist das Privileg der Christen. Die leben vom Weinstock, also von Gott her. Dann auf einmal werden die Themen, die auch Theresa da angesprochen hat, zu Wachstumshilfen, zu Wachstumsbeschleunigern. Seid versichert, es wird euch weder an kleinen Hindernissen fehlen, die euch zu einem Fehltritt verleiten, noch auch an tausend Gelegenheiten in Sorglosigkeit das eine zu übertreten, das andere nachlässig zu vollbringen. Also mal Themen, die ich selbst mit meiner Art noch nicht gut verwirkliche. Wo die hartnäckigen Reste sind, ohne dies nur mehr kleine Reste der alten Natur, wo die sich widersetzen und sich nicht einfügen wollen in den Plan Jesu. Diese Themen werden alle jetzt zu Wachstumshilfen und je mehr ich zur Einsicht komme, und das hat mit Wahrheit zu tun oder Wahrhaftigkeit, dass ich sage, ich bin nicht in der Lage, diese Sachen zu sanieren in meinem Leben, je mehr ich da meine Schwäche eingestehe und dann eben diese Themen, die mir und anderen so große Mühe bereiten, wenn ich diese Themen zur Chefsache erkläre und sage, Jesus, durch deine Wunden bin ich geheilt, dann werden meine Reste der alten Natur auch noch gewandelt in neue Schöpfung. Ihr werdet nicht frei bleiben von inneren Beunruhigungen und Versuchungen. Wir kennen auch die Worte aus der Heiligen Schrift, dass Versuchungen uns zu einer Stellungnahme herausfordern. Und die Frage ist, wozu führt mich meine Versuchung, wie immer sie ausschaut? Die Versuchung haben oder nicht haben ist keine Auskunft über meinen geistlichen Fortschritt, über meine Heiligkeit. Der Sohn Gottes, der Heilige Jesus, hat auch Versuchungen gehabt. Das sind Einladungen, abzuweichen vom Konzept Gottes. Wir brauchen nicht abweichen, wenn wir uns an Gott wenden und sagen, jetzt brauche ich genau deine Kraft, sonst reißt mich die Welt mit. Also es wird innere Beunruhigungen und Versuchungen weiterhin Geben. Aber es ist, sagt Teresa, dies eine sehr große Gnade des Herrn, weil auf diese Weise die Seele vorwärts schreitet. Dieses Verständnis wünsche ich uns, dass wir nicht nach günstigeren Umständen suchen, ich kenne Leute, die schauen noch immer, wo ist besser, wo ist leichter, wo ist angenehmer, wo sind die Menschen freundlicher und wo werde ich mehr geschont etc. Nein, für uns geht es um anderes. Ich suche jene Umstände, die mich dazu fördern, bei der Gnade zuzugreifen was jetzt nicht heißt, dass ich immer die schwierigsten Umstände suche, aber wenn sie mal sind, dann sehen sie. Das heißt, und ich darf ein bisschen provozierend, und die Welt möge mir verzeihen, ich darf es provozierend sagen, die Welt ist halt mal auch enttäuschend. Und dass ich mit meinen Enttäuschungen und Desillusionierungen mich an die richtige Adresse wende und sage, Du bist mein Licht und mein Heil, meine Freude, meine Kraft, mein Leben, mein Weg. Und wenn wir in dieser Weise tiefer hineinwachsen in die Freundschaft mit Jesus, dann hat das Leben einen Sinn. Dankeschön.